Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijd voor klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Marjolein Bongers. LinkedIn-expert ten top, <laughs> als ik het zo mag zeggen. Nou, mooie introductie ja. hoor. Ja, en je bent weer te gast, zou ik willen zeggen. We hebben een aantal hele mooie afleveringen gemaakt. Zeker. En deze keer gaan we het over, een, ik vind het een fantastisch thema hebben... over beïnvloeding. Dus hoe je met jouw post en jouw profiel kunt beïnvloeden... Ja. aan de hand van de zeven principes van Cialdini. Zeker, nou, super interessant. Heel interessant, ja. Jij weet er sowieso veel van, omdat jouw boek natuurlijk ook... elementen van Cialdini terug laat komen. Ja. Een van mijn boeken is dat ook in, dus volgens mij... Gaan wij hier een hele mooie uitzending van maken. Superleuk. En um, de Cialdini staat natuurlijk voor inderdaad beïnvloeding. Het zijn principes die hij heeft bedacht. Ja. Wat is jouw favoriete principe? Ik heb er eigenlijk twee. Mag dat ook? Dat mag, ja. <laughs> Ik, uh, wederkerigheid. Ja. Uh, die staat bij mij uh, nou, nou, bovenaan. Samen met uh, social proof, sociale bewijskracht. Sociale dat bewijs. zijn mijn twee favoriete principes. Oké, okay. nou laten we die eerst eens beetpakken dan. En wat kun je daarmee Leuk. op LinkedIn? En waarom dat het ook belangrijk is? Want wederkerigheid is natuurlijk, ik geef iets en ik krijg een keer iets terug. Ooit in ieder geval. Ja. Um, maar wat geef je... Behalve kennis bijvoorbeeld op LinkedIn. Ja. En, en kennis is natuurlijk een hele belangrijke. Ook. Zeker. Um, ja, kennis is inderdaad een hele belangrijke als we het hebben over wederkerigheid op LinkedIn. Um, heel even voor de luisteraar die misschien denkt van ja, hoe bedoel je dat dan, hè, wederkerigheid? Mm-hmm. Um, het is misschien ook een leuk voorbeeld, ook gewoon hè, in het zakenleven, maar ook gewoon in het privéleven. Wat jij net al aangeeft, wat je geeft krijg je terug. En als je onvoorwaardelijk kunt geven, dus niet van ik doe nu iets voor jou en dan wil ik dat je ook direct ja. iets voor mij oh, doet. Ja, iets één op één. Ja, nee, dus dat, 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 dat laat je los, dat laatste. Dan zul je zien dat je het vanzelf terug gaat krijgen inderdaad. Ja. Want op LinkedIn is dat natuurlijk ook zo. Uh, wat zou je kunnen geven? Nou, je zou inderdaad kennis kunnen, kunnen gaan delen. Daar ben je ook aan het geven. Ja. Want iedereen op LinkedIn heeft zoiets, als je de tijdlijn opent, what's in for me? Weet je? Dus ja. waarom zou ik dit lezen? Inspiratie halen, ideeën, ja, klopt. Maar wederkerigheid is ook gewoon iets voor iemand, iets voor iemand anders doen. Dus stel je voor dat je ziet dat iemand een oproep, oproep doet van, uh, ik zoek een tekstschrijver. En je hebt een tekstschrijver in je netwerk, hè? koppel die ja. mensen met elkaar... Dan geef je ook. Uh, maar geven is ook gewoon aandacht geven. Ik sta er net aan te denken. Ja, gewoon ja. aardig zijn. Maar dat linkt ook misschien weer aan het principe sympathie. Waar we nog wel over komen. Maar ja, aandacht is ja. iemand feliciteren. Of wat een interessant artikel. Of ja. zoiets. Hè? De complimenten. Ja. Ja. En, wat je, en dat is wel interessant. Want als je dat geeft. Dan krijg je dat ook weer terug. Ja. En dat is fijn als het gaat om uh, het bereik van je berichten op LinkedIn. Okay. Als we gaan kijken naar het algoritme van LinkedIn... Yeah. is het zo dat hoe meer interactie jouw bericht heeft... hoe groter bereik je krijgt. Okay. En als jij nooit aandacht geeft aan anderen... Yeah. Ja, dan ga je het op een gegeven moment ook veel minder terugkrijgen. Ja, precies. Wat ook terecht is, denk ik. Hè? Ja. Want het is niet alleen maar halen, maar juist ook brengen. Oké, okay, dus we kunnen veel meer dan alleen maar kennis delen. Ja. Wat, uh, wat ongetwijfeld natuurlijk altijd heel erg goed is ja. in mijn beleving. Ja, mooi wederkerigheid dus. En dan jouw andere favorieten. De sociale bewijskracht. Dat zijn ja. ook de, de, de referenties, hè? of tenminste die aanbevelingen die je natuurlijk uh, krijgt. 
Ja. Uh, social proof is ontzettend belangrijk op LinkedIn. Uh, veel mensen vergeten dat nog eens om je LinkedIn profiel social proof te maken. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je inderdaad door het geven van, of door het ontvangen van aanbevelingen. Ja. En dan is het wel belangrijk dat de aanbevelingen recent zijn. Dus niet aanbevelingen van tien jaar oud. En dat het er een aantal zijn. Dus aan één aanbeveling heb je vrij weinig. Dus zorg er altijd voor dat je minimaal vijf aanbevelingen hebt op LinkedIn. En zorg er ook voor dat de aanbevelingen komen van de mensen die behoren tot jouw doelgroep. Dus stel je voor dat jouw doelgroep dat dat de marketing directors zijn van internationale bedrijven. Dan zul je dus ook aanbevelingen moeten krijgen van marketingmensen uit die internationale bedrijven. Als je dan alleen maar aanbevelingen hebt, bijvoorbeeld van ZZP'ers, ja, dat matcht gewoon niet. Dus uh, dat is, dan is het nog steeds een heel leuk compliment, maar je hebt er veel minder aan voor jouw doel misschien binnen je doelgroep. Die herkennen zich daar niet in, nee. in die personen. Dus dan zul je zien dat uh, ja, die herkenning is er niet. Dus nee. dat is wel een hele belangrijke. Als je het over aanbevelingen hebt, want dat, dat is natuurlijk altijd goed. Hè? Ik vind ook op websites vind ik dat altijd heel mooi om, om te lezen wat er van een bedrijf wordt gevonden. Um, ik zie ook wel eens posts voorbij komen. Uh, dus dan hebben ze dat heel mooi vorm gegeven. En dan zegt ze, nou hè, klant X, Y, Z, vertel dit over nee. mij. Zo'n soort, hé, ik hoor het al. Ik wou vragen, ja. wat vind jij daarvan? <laughs> Ja. Ik ben er geen fan van. Want, vertel. Ja, ik ben geen fan om uh, aanbevelingen apart te posten op LinkedIn. Um, ja, ik vind dat, vind dat niet chic of zo. Oké, okay. oh, dat is een interessante opmerking. Ik vind niet dat chique. niet chic. Ja. Ah ja, wat, wat, wat maakt het niet chic? Want het is misschien wel dezelfde tekst of iets vergelijkbaars. Wat maakt voor jou dat het misschien een beetje te veel promotie, reclame nou, is? Nou, ik wel. Kijk, ik, ja. die aanbevelingen kunnen prima op je website. Die aanbevelingen kunnen prima op je LinkedIn-profiel. Wat ik trouwens ook nog doe, dat is misschien ook wel een goede tip... is dat als ik offertes maak bijvoorbeeld... dan sluit ik ook altijd af met aanbevelingen ja. van klanten. Ja, ja, en dan ja, ja. kijk ik altijd naar uh, aanbevelingen van klanten in een bepaalde branche... Uh, dus daar gebruik ik ze altijd voor. Maar om ze nou los te posten. Van kijk eens wat ik een toffe referentie heb gehad. Ja, uh, ik doe het zelf niet. Want nogmaals, ik vind het niet chic. Nee, ik herken wat je zegt in offertes. Ik vind daar moeten eigenlijk altijd referenties in staan. Of aanbevelingen. Dat, uh, dat is een hele belangrijke. Ja, ja mooi. Dus zorg voor die, um, uh, de wederkerigheid en die sociale bewijskracht. Dat waren jouw favorieten. Ja, maar ik heb nog ja. een tip. Oh, als het mag. Ja, ja tuurlijk. Ja, nog een LinkedIn Zeker. Tip. Als jij wil dat jouw LinkedIn profiel social proof wordt, als jij aanbevelingen wilt, dan is vaak de vraag vanuit training of lezingen van, ja, maar hoe krijg ik dan aanbevelingen? Wat ik dan adviseer is om het moment te vragen. Dus als jij een evaluatiegesprek hebt bij een klant en de klant geeft aan, nou ik ben heel erg tevreden over de samenwerking, geeft dan aan van, nou wat fijn om te horen, zou je dat willen bekrachtigen middels een aanbeveling op LinkedIn? Ja. De klant zegt altijd ja en jij wacht en er gebeurt niks, want dat is de praktijk. Ja, want mensen denken er niet aan, dus geen onwil, maar je moet ze er even aan reminden. Hoe doe je dat dan chic? Nou, hoe doe je dat dan chic? Uh, tip is, als jij uh, als een klant heeft gezegd van ja, ik ga die aanbeveling voor jou schrijven, wat ik dan altijd doe. Ik ga gelijk naar het LinkedIn profiel van die klant. Daar vind je de button meer en daar vind je een button uh, om een aanbeveling te vragen. 
Ja. Dat heb je natuurlijk al gedaan, maar daar klik je nog een keer op. En dan zeg je van, nou wat leuk dat je die aanbeveling van mij zou willen schrijven hier bij het linkje. De kans dat je dan die aanbeveling daadwerkelijk krijgt is vele malen hoger. Want de klant hoeft niet meer te zoeken, ja waar moet ik die aanbeveling überhaupt schrijven. En ze krijgen een reminder, dus ze vergeten het niet. Dus de kans dat je hem dan krijgt is dus vele malen hoger. Kijk, dat is een hele mooie. En dan vind ik het nog aanvullend ook verstandig, afhankelijk van wat voor bedrijf je hebt, om die aanbevelingen ook op je website te zetten. Dat kan natuurlijk bij de grote organisaties Zeker. Niet. Maar wel bij de kleinere bedrijven. Zeker. Ja. Ja. Als je ja. freelancer bent of uh, MKB bedrijf. MKB, ja. ja, ik zet ze ook altijd gewoon direct door op de website. Ja. Heb jij dat ook trouwens? Ja. Vraag jij toestemming? Ik, nou ja, nou, nee, het is erger, moet ik toegeven. Ik vraag vooral de, de aanbevelingen voor, voor gewoon überhaupt mijn website offertes. Mijn LinkedIn-profiel is een beetje kaal op oh. aanbevelingen. Dus die neem ik mee voor dit jaar. Die ga ik, ja, stom. Daar doe ik eigenlijk niks mee. Terwijl dat natuurlijk net zo makkelijk is. Ja, ik heb ja. nog één tip trouwens. Nog een laatste nog tip. Ja, oh, ja, zeker. Graag, graag. zeker. <laughs> ik heb nog een laatste tip. Um, als jij uh, nou hmm. wil dat iemand anders voor jou die aanbeveling gaat schrijven, dan is het ook goed en je vergroot je kansen daarmee als je aangeeft waarom je die aanbeveling vraagt. Een van de uh, meest krachtige woorden, powerwoorden, is het woord omdat. Ja, ja zeker. Absoluut. Ja, kent ja, mee? Ja, 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 heel bekend mee. Ja. Ja. En dat is ook leuk voor de luisteraar thuis. Als jij nou wil dat uh, iemand anders iets voor jou doet... Uh, al is het jouw uh, kind of je man of je vrouw of iemand op het werk. Geef de reden aan waarom je iets vraagt. Dan zijn mensen dus veel eerder geneigd om dat voor jou te doen. Dat geldt ook voor aanbevelingen op LinkedIn. Ja, omdat. Mooi woord. Ja. Um, we hadden het net even over die kennisdelen. Hè? Als je het hebt over um, uh, wederkerigheid. Je geeft iets, je krijgt vanzelf iets terug. Maar kennis in mijn beleving vergroot ook jouw autoriteit. Oeh, ja. Ja, en dat is er ook een. Hè? De autoriteit ja. is een van die beïnvloedingsprincipes. Um, nou, er wordt natuurlijk ontzettend veel gedeeld op, uh, op LinkedIn. En, en je ziet allerlei varianten voorbij komen. Ik ben wel benieuwd wat jij krachtige varianten vindt. Zijn dat nou de blogs of de filmpjes of de geluidsfragmenten, et cetera? Um, en hoe zorg je er dan voor dat jij ook daarmee je autoriteit opbouwt? Ja. Uh, oh god, er zijn wel heel veel vragen in ja, één. Ik heb, okay. na We doen denken. even terug. Je hebt verschillende varianten van uh, kennisdeling. Hè? Dus ja. blogs en, en et cetera. Maakt dat wat uit voor uh, hoe je jezelf positioneert? Ja. Of is alles oké? Okay? Ja. Ik ben altijd wel fan als het gaat om content delen op LinkedIn. Om daar een mix van te maken. Dus de ene keer is dat een inhoudelijk blog. Uh, je zult wel zien dat blogs, dus artikels schrijven op LinkedIn, dat dat iets minder werkt hè, of qua bereik dan een gewone status update. Maar het voordeel van het schrijven van een blog is wel dat uh, dat komt vrij hoog in de zoekresultaten van Google. Okay. Uh, dus dat is het overwegen waard om een blog te schrijven. En ik zou zeggen, varieer dat met video's, met korte status updates, met pdf'jes. Ga gewoon lekker variëren. Ga gewoon op een leuke, laagdrempelige manier content delen. En dan zul je zien dat snackable content het eigenlijk uh, het meeste, het beste doet op LinkedIn. En dat zijn de korte posts, de snackable content. En ik hoor je ook zeggen, de blogs, daarmee bedoel je echt die artikelen die je op je profiel plaatst. Ja. Dus niet zozeer in een post, maar het artikel en dat post je dan vervolgens klopt. weer. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, en, en hoe, nou ja, hoe val je op? Daar kunnen we al een hele uitzending op zich over maken. Een hele aflevering. Maar hoe zorg je nou voor dat jouw content bijdraagt aan die autoriteit? In beleid, mijn beleving is dat altijd sowieso deel veel. Hè? Deel kwistig. Want nou ja, daarmee laat je ook zien waar je heel goed in bent. Ja. Um, en zorg ervoor dat het in jouw eigen stijl is. Jouw eigen sausje heeft. Dat is hoe ik het beleef. Maar jij zit natuurlijk veel meer nog op de LinkedIn expertise. 
Nee, ik ben het heel met je eens. Uh, als het gaat om content delen. Uh, wat je ook zou kunnen doen is de 4-1-1-regel. Ik weet niet ah, ja. of je die kent. Ja, Joop, politie. politie. Ja, de 4-1-1-regel. Je deelt vier berichten op LinkedIn. Die gaan over hè, waarbij je iets aan een ander geeft. Dus vooral kennis delen. Eén bericht uh, mag een hele duidelijke call to action zijn. Nou, bijvoorbeeld een website of iets wat je aanbiedt. En één bericht is iets persoonlijker. En wat dat iets persoonlijker dan is, uh, ja, dat is, uh, dat is aan jou. Ik vind wel altijd, als je dan iets deelt op LinkedIn, uh, zorg dan ook voor, als het persoonlijk is, dat het wel een linkje heeft naar je werk. Ja, ik ben heel blij dat je dat toevoegt. Want ik denk dat daarbij veel mensen ook wat, wat irritatie zit, maar kunnen we het een andere keer eens over hebben, dat er te veel, ik noem het even, Facebook-achtige berichten zijn die over de persoon gaat. Maar als je een link maakt naar je werk, of bijvoorbeeld, uh, ik ben vandaag op cursus, of nou, ik ben vandaag in de podcaststudio, dat is wel iets persoonlijks wat met je werk te maken heeft, dat het dan zeker van meerwaarde is, omdat je dan ook jezelf weer laat zien. Ja. En dat geeft weer, nou ja, dan komen we misschien ook op het stuk sympathie, uh, waar we het zo meteen nog over hebben. Als mensen jou beter leren kennen, dan heb je automatisch natuurlijk ook dat je uh, wat positiever wordt ontvangen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, en is dat ook, want ik noem hem even, is dat ook de sympathie waar jij op doelt? Dus je kunt aardig zijn, we hadden het er eerder net al even over. En, en mensen complimenteren, en hè, zolang dat maar wel gemeend is. Um, en dus, dus delen en, en iets meer van jezelf laten zien. In mijn beleving word je daardoor ook sympathieker als mensen jou als persoon leren kennen. Ja, dan word je sympathieker gevonden. Uh, maar er zijn ook een aantal andere redenen waarbij je sympathieker wordt gevonden. En uh, uit onderzoek blijkt dat uh, knappe mensen hebben een voorsprong. Oh, ja. jeetje. Ja, het, het is, is heel zo, bekend. Ja, ja, mensen, verdienen meer ja, geld. Ja, ja, het is heel erg. Knappe mensen worden automatisch sympathieker gevonden. Ja. Maar ben jij nou niet superknap? Ben je geen Duitsenkroes? <laughs> Dan zijn er nog andere manieren om sympathiek gevonden te worden. En uh, één uh, is bijvoorbeeld glimlach. En dat zou je bijvoorbeeld al kunnen doorvoeren op een profielfoto op LinkedIn. Dus zorg ervoor dat die mondhoeken nou een beetje omhoog gaan. Dan word je onbewust, hebben mensen een positieve aanname. Bij glimlachende mensen word je direct sympathieker gevonden. Ja. En je wordt ook nog sympathieker gevonden als je complimenten geeft. Ja, dat geloof ik wel. Want daarmee, zolang ze ook maar gemeend zijn... laat je natuurlijk wel echt zien wat je belangrijk vindt. Ik vind het altijd een heel ingewikkeld onderwerp. Want wat is knap, hè? dat is al voor iedereen anders. Ja. Maar het is wel zo, die glimlach is altijd goed. Ook in, in het echte leven, niet alleen op foto's. Maar dat is, ja, dat is wel een lastige Eens, <laughs> te beoordelen. Ja. Ja. Wist, hè? Nou ja, goed, sympathie. Um, en ik denk ook dat je um, uh, op het moment hoe je jezelf profileert... Hè, daar werk je natuurlijk die sympathie mee op... Um, daarmee creëer je in mijn beleving ook die herkenbaarheid. Dus dat mensen gaan denken van hey, ik herken me in jou of ik zie overeenkomsten tussen ons. Zoiets dergelijks. Ja. En dat helpt natuurlijk voor je zakenrelaties. Zeker. Um, als je iets van jezelf kan laten zien. Dus niet alleen maar de hele sterke, krachtige persoonlijkheid. Um, maar als je iets meer van jezelf kan laten zien. hebben de mensen ook het idee dat ze jou beter leren kennen. Als je iets van je kwetsbaarheid kan tonen, dat werkt wel altijd heel erg goed. Word je ook gelijk sympathieker gevonden. Ja, en hoe kwetsbaar, want dat vind ik wel interessant, hoe kwetsbaar ga je zijn? Ja, nou, je zou bijvoorbeeld ook eens een keer kunnen aangeven dat iets niet is gelukt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, of ik heb zelf uh, een paar maanden geleden een post gemaakt over uh, de burn-out die ik heb uh, doorlopen. Ja. Dat is ook kwetsbaarheid natuurlijk. Zeker. Ja. Ja. En heeft wel een linkje met werk. Ja, ja precies. Want daar, daar zitten we weer op datzelfde snijvlak natuurlijk. Van hoe persoonlijk ga je het maken. Maar als het met werk te maken heeft, is denk ik altijd uh, goed. Ja. 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 Jeetje, dus we hebben autoriteit. We worden sympathiek. Die sociale bewijskracht denken we aan. Um, wat, wat ik ook wel een hele mooie vind als je kijkt naar Cialdini is die consistentie. 
Um, uh, dus zorgen dat je kiest voor een bepaalde stijl, een bepaalde uitstraling uh, en, en hoe je communiceert. En dat voer je ook overal door. Dus en op LinkedIn, uh, maar ook als iemand jou ontmoet ergens. Ja. Uh, of, of ergens anders iets van jou leest, iets hoort. Dat er wel een match is en denkt van, oh ja, nee, dit is Danielle. Of oh, dat is echt typisch Marjolein, want zo komt ze altijd uh, op mij over. Um, nou zijn er best wel mensen, uh, als je het hebt over social media, die denken, ja, maar alles moet altijd mooier en leuker en beter. En de, het leven is fantastisch. Dus die zo op social media overkomen, maar misschien in het echte leven ook wel eens een keer een baaldag hebben, want ja, dat hebben we nou eenmaal allemaal wel eens. Of we dan net even anders uh, fris en fruitig uitzien. Hoe zorg je nou voor die consistentie, dat het niet een te gemaakt plaatje wordt op LinkedIn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat op LinkedIn wel vind meevallen. Ik vind dat het op Instagram, ah, ja. dan vind ik het ja. vaker veel ja. gelikter dan op LinkedIn. Terwijl ik nu ook wel uh, de Instagram post vooral ook weer op LinkedIn terecht zie komen. Uh, met, die, met bepaalde fotografie erbij, met bepaalde ja. teksten erbij. Ja, um, ja ik vind dat, vind dat een beetje een lastige vraag hoor. Ja. Ja, precies. Want je wil natuurlijk wel iets positiefs neerzetten. En het moet er leuk uitzien, aantrekkelijk om te lezen en, en, en te zien met filmpjes bijvoorbeeld. Maar dat het maar wel echt is, dat vind ik altijd zo belangrijk. Uh, het hoeft niet perfect of te gelikt of, of dat soort dingen, maar wel professioneel goed. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, wat, wat raad jij aan als je het dan hebt over LinkedIn en consistentie? Wat is slim om te doen? Nou, ik zou sowieso ervoor zorgen dat je regelmatig zichtbaar bent. Ja. Wat is regelmatig uh, voor nou, jou? Dat, 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 twee, drie keer in de week iets posten is helemaal prima. Ja. Uh, dus uh, zichtbaarheid is belangrijk. En wat je ook zou kunnen doen, is een be- uh, werken in bepaalde formats. Dus stel je voor dat je gaat werken met van die pdf-carousels op, ja. uh, op LinkedIn. Die kun je ook in een format zetten. Uh, video's kun je in een format zetten. Um, dus, en dat zorgt ook weer voor herkenbaarheid en een stukje professionaliteit. Ja. En dan op die manier krijg je dus die consistentie. Dus in, in type posts eigenlijk die je maakt. Dat is dan ja. wat je aanraadt. Ja, maar het ja. is ook gewoon een schrijfstijl die je hebt natuurlijk. Hè? Dat kan ook, ja. kun je ook kan mm. consistent bepaalde schrijfstijl hanteren. Of een ja. bepaalde, ja, bepaalde herkenbaarheid in je berichten. Ja. En die dan weer matcht met de echte jij, zeg maar, als je iemand in het, in het echte leven ja. komt. Hè? Want ja. dat is altijd zo heel erg belangrijk. Dat vind ik ook wel eens de valkuil met, met ik heb een aantal klanten die laten hun LinkedIn beheren. Door soms een externe partij. En denk ik, ja, maar dan wordt het misschien net anders dan wanneer ik jou ontmoet. En uh, de, de indruk die je dan op mij maakt, de wijze waarop je overkomt. Eens. Dat zou ook niet lastig. mijn advies zijn. Nee. Nee, precies. Dus gewoon zelf doen. Dan zijn er vast luisteraars die denken... ja, Marjolein zegt twee, drie posts per week. Eén per maand vind ik al een uitdaging. Hoe krijg je dat even als, als uitstapje? Hoe krijg je het in iemands systeem? Zodat iemand denkt van nou, één post per week. Dat zou voor mij echt al fantastisch zijn... om dat dit jaar te gaan realiseren. Nou, je kunt bijvoorbeeld al... als je wat meer consistent wil posten op LinkedIn... kun je van tevoren ook al... Uh, post ontwerpen bijvoorbeeld. Dus stel je eens voor dat je uh, een keer denkt van nou, ik heb een, uh, ik heb, het is vandaag een regenachtige dag of zo, of mijn pad op een zondag, of op een werkdag, of een afspraak valt uit. Dan kun je altijd bepaalde berichten voorbereiden, want de, de luisteraar heeft heel veel kennis hè, van, mm-hmm. uh, van deze podcast, neem ik aan. Uh, dus ga eens kijken welke kennis jij zou kunnen en willen delen. Um, met jouw potentiële klant. En dat kun je omzetten in of gewoon berichten op LinkedIn met een foto erbij. Of eventueel die pdf'jes die er dan leuk uitzien. Dus dat zou je allemaal al voor kunnen werken. Zodat je al 
voor een aantal weken content hebt. Ja, dus wat ik zelf altijd doe is... één keer per kwartaal heb ik een contentdag in mijn planning staan. Oh, goed. Dan maak ik dat soort dingen. Ja, als ja. ik het niet plan, dan schiet het er ook bij in. En dan heb ik nog steeds wel leuke posts over. Nou, ik ben hier of oh, dit of ja. dat. Maar echt die, die inhoudelijke content... daar moet ik ook wel uh, bewust tijd ja, voor nemen. even voor gaan zitten, snap ja. ik. Ja, maar dat zul je ongetwijfeld ook doen. Ja. Hij deelt natuurlijk ook uh, superveel mooie posts, uh, wat dat dan gaat. Um, we hadden het net over autoriteit. Dat maakt je natuurlijk... Uh, unieker binnen jouw werkveld. Uh, dat kan dus ook gaan neigen naar schaarste. Dat mensen denken van ja, maar jij bent degene waar ik bij wil horen. Uh, bij jou wil ik uh, aangesloten zijn. Mm-hmm. Hè? Dat, een beetje dat gemeenschapsgevoel. Schaarste, nou ja, we maken even druggetje natuurlijk, is ook weer een van die principes van Cialdini. Um, ik vind dat altijd wel een mooiere vorm van schaarste. Dus zorgen dat jouw content unieker is of, of de wijze waarop jij je presenteert. Dan de schaarste in de zin van, nou we hebben volgende week een workshop en er is nog één plaats vrij. Hè? Dus meer die, die promotionele schaarste. Ja. Beide zijn goed, maar ik, mijn voorkeur gaat altijd uit ja. naar die eerste variant. Ja, eens. Nee, eens. Ik vind schaarste uh, een, een prima beïnvloedingsprincipe, maar het is niet mijn favoriet. Uh, want inderdaad nee. wat je zegt, schaarste kan ook op basis van aantallen, schaarste kan op basis van tijdslimiet. En we herkennen het allemaal, dan geeft een bedrijf aan of een professional aan van nou we, inderdaad we hebben een training, er zijn echt twee plekken vrij. En dan kom je op die training en dan blijkt gewoon de helft van de stoelen nog vrij te zijn. Dus, ja, um, ja, dat het ook niet waar is. Nee. Dat is, dat is echt erg. Dus het is natuurlijk ook een verschil. Hè? Dus, dat, en dat lijntje is af en toe best wel dun tussen wat is nu manipuleren en wat is nu beïnvloeden. Ja. Je moet gewoon de waarheid spreken. Ja. Dat, laat, ja, ja. dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Plus natuurlijk als je te vaak dingen doet van nou we hebben nog één plek of de laatste exemplaren. Of hè, dan wordt het weer te veel reclame. En dan haak ik weer even terug op die 4-1-1 regel die jij net ook noemt. Dan word je natuurlijk vanzelf ook minder interessant. Dat klopt. Wat wel interessant is vind ik uh, als, als, ik, als we kijken naar de schaarste regel van uh, Cialdini. Is uh, schaarste zijn natuurlijk ook gewoon limited editions. En dat vind ik dan wat chiquer. Dus als jij ergens een limited edition van hebt, ja, dan kun je ook schaarste mee creëren. Heb je wel eens een limited edition gehad? Ja. Wat? <laughs> ja, mijn boek, die had oh. ik. Uh, ik, had, uh, ik heb gewoon een, een, een blauw boek. Ja. En dit blauwe boek had ik ook goudkleurig en dat was hardcover. En dat heette de Limited Gold Edition. Dat was dus hardcover. De inhoud was exact hetzelfde. En toen ben ik gewoon gaan testen van jongens, mijn boek is uit. Ik heb een gewone en ik heb een Limited Edition. En die Limited Edition was binnen anderhalve dag of zo uitverkocht. Ja, wauw. Uh, dus ja. dat willen de mensen. Er is er maar één van. Goud is uniek. Um, ja, dus dat vind ik dan chiquer dan uh, ja, aan te geven. Ik heb nog maar ergens zoveel exemplaren van. Ja. ja, dus je kunt er ook een beetje mee spelen in die zin. Hè? Om te kijken, en dat past dan weer bij jouw stijl, is het gouden boek, is, uh, is chiquer dan zeggen van nou, ik heb uh, nog een paar plekjes in mijn LinkedIn workshop. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, nee precies, dat zie ik jou ook echt helemaal niet doen trouwens. Maar dat, uh, ja. Hey, en dan hebben we nog één uh, beïnvloedingsprincipe van Cialdini. De eenheid. Ja. Ja. Ik denk dat die ook wel voor veel mensen wat ongrijpbaarder ja. is. De anderen zijn wat duidelijker. Ja. Nou, ik leg even de bal bij jou nu. Eenheid, hoe doen we dat? Ik zie eenheid als samen, bij samen, community, familiair. En eenheid kun je inzetten op LinkedIn, bijvoorbeeld door een stukje co-creatie te doen. Dus stel je voor dat jij een nieuwe dienst ontwikkelt, dan kun je aan je je, uh, netwerk op LinkedIn vragen van nou, help je mee? 
Of stel je voor dat... Uh, ik zag uh, een, een tijdje geleden een marktplaats... en die, via een livestream uh, zeiden zij op LinkedIn van... Uh, nou, hoe kunnen wij marktplaats beter maken? Dat is ook co-creatie, dat is ook eenheid. Dan doe je het ook samen. Dus zolang je de vragen niet te moeilijk maakt... want dan haken de mensen af. Dus zolang je het gewoon simpel houdt... kun je uh, een stukje co-creatie inzetten op LinkedIn... waardoor je dat eenheid kunt... Uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, aanzwengelen, zeg maar. Ja, ja precies. Dus dan betrek je jouw doelgroep of jouw klanten of jouw volgers betrek je ergens ja. bij. En zit eenheid, want ik vind LinkedIn um, vooral ook een, een hele mooie waarde hebben, omdat je gelijkgestemden soms ziet, uh, ontmoet hè, of, of, of leert kennen. Uh, dat geeft voor mij dan ook wel eens een gevoel van eenheid. Dan denk ik van, nee, dit zijn ook allemaal mensen die een bepaald thema interessant vinden. Ik volg daar dan de, de autoriteiten op, bijvoorbeeld. Of Incidenteel word ik nog wel eens lid van een groep die ergens uh, over gaat. En dat vind ik ook wel een mooie eenheid. Dat je in contact komt met die mensen waar je misschien zakelijk niks mee hebt, maar wel een bepaald interessegebied uh, deelt. Dat is, volgens mij is dat het allersterkste. Ik denk dat, dat eenheid, uh, dat communitygevoel, dat vind je in groepen op LinkedIn. Maar helaas <laughs> zijn de meeste groepen op LinkedIn nee. uh, niet heel erg succesvol. Nee. Nee, dat is jammer. Dus inderdaad, ik heb zo mijn selectie van deze mensen post interessante dingen. Die volg ik dan. Uh, dus dus ik heb bijna mijn eigen ja. groepje. Ja, ik snap maar, uh, ja. Ja. maar de groepen, dat vind ik wel jammer. Ja, dat ja. die het uh, minder goed doen. Maar goed, dat werkt dan uh, blijkbaar zo. Ja. En dan hebben we die zeven uh, beïnvloedingsprincipes. Ik noem ze nog even voor het gemak voor iemand die een aantekening zit te maken. Ja. We hebben autoriteit, sympathie, de sociale bewijskracht, consistentie, wederkerigheid, schaarste en eenheid. Ja. Nou wil... De luisteraar die denkt, ik ga 2023 is eventjes Cialdini meets LinkedIn uh, in mijn LinkedIn uh, strategie betrekken. Mm-hmm. Waar begin je? Wat is, uh, waar begin je? Begin je met je profiel om dat eens even langs de meetlat te leggen van hey, waar voldoe ik aan? Waar kan ik nog wat bijschaven? Nou, zou ik, dat zou ik zeer zeker doen. Ik denk dat jouw LinkedIn-profiel is de basis. En je kunt kijken op je LinkedIn-profiel al... waar kan ik die beïnvloedingsprincipes van Cialdini inzetten? Uh, nou, waar we het net al even over gehad hebben... dat kan bijvoorbeeld door de profielfoto. Kijk daar goed naar dat je sympathiek wordt gevonden, een glimlach. Uh, maar denk ook eens inderdaad aan autoriteit op jouw LinkedIn-profiel. En waar we het nog niet over hebben gehad... is je hebt autoriteit, je hebt eigen autoriteit... en je hebt geleende autoriteit. Uh, en eigen autoriteit zijn de dingen die jij hebt geschreven... Die die jij hebt gedaan en geleende autoriteit is bijvoorbeeld een klant waarvoor je hebt gewerkt of uh, uh, nou hè, dat dat beetje name dropping name dropping ja, ja dat ja. is een prijs die je hebt gehad oh, ja. Um, dus d- daar zou je ook naar kunnen kijken. Komt geleende autoriteit en eigen autoriteit, komt dat goed over op mijn LinkedIn-profiel? En een heel leuk voorbeeld daarvan uh, is een dame op LinkedIn. Zij heet Maartje Blijleven. En zij heeft op haar achtergrondfoto, hij is wat druk, maar daar zie je heel duidelijk uh, de combinatie eigen autoriteit en geleende autoriteit in. Um, dus daar zou je alvast mee kunnen beginnen als het gaat om jouw LinkedIn-profiel. Ja, wat leuk dat je Maartje noemt. Was ze ook een keer mijn gast. Dus oh, ik, zal de, ik zal de link naar de podcast die ik met haar heb gemaakt in yes. de show notes uh, zetten. Um, maar de, en dat is dan het beeld. Hè. Kun je ook bijvoorbeeld, uh, als je je LinkedIn-profiel dus langs de meetlat legt, die zin hè, de, onder je, je header-titel noem ik hem altijd, die zin naast je naam of je samenvatting. Ik denk dat daar een heleboel uit te halen is. Ja. Naast dat je natuurlijk netjes je werkervaring opleidingen, maar die zijn in mijn beleving, don't shoot me, net even minder belangrijk dat mensen dat lezen. Ja. Um, dus, dus dat je daar ook mee speelt. Dus je kijkt, wat kan ik met mijn titel doen? Uh, wat zet ik nou wel en niet in mijn samenvatting? Dat je daar ook de principes in terug laat komen. Ja, zeker. 
En dan kan ik nog een tip geven voor de luisteraar. En dat is als jij goed gaat kijken naar je samenvatting op LinkedIn. Dat heet ook wat infogedeelte. Dan staat daar heel vaak ik en ik en ik. Ja, dus het gaat heel ja, vaak over jezelf. Dus ga daar eens even naar kijken. En wat ik daar neer zou zetten is wie ben jij, wat doe jij. Maar vooral en het allerbelangrijkste. Wat kun jij voor die ander betekenen. Dus een potentiële klant komt op jouw LinkedIn profiel. Wat kun jij voor hem of haar betekenen. En sluit af met iets over jezelf. En dat iets over jezelf, als je daar um, dingen neerzet waar andere mensen zich in kunnen herkennen, dan kan het ook weer zorgen voor sympathie. Want mensen worden ook sneller sympathiek gevonden als je overeenkomsten hebt. Dus stel, Danielle, dat jij tegen mij zegt van... Uh, ja, god, we zijn even iets... Uh, iets interesses bijvoorbeeld. Ja, stel, of zo, oh, stel, je dat, stel je dat jij zegt van, uh, ik doe tennis. Dan zeg ik, oh, ik tennis ook. Nou, wat leuk. Ja. En waar tennis je dan? Hè? Dus dat je gedeelde interesses hebt. Ja. En Heel sterk. als de luisteraar een voorbeeld wil, dan ga even naar mijn LinkedIn-profiel. Ik heb daar bijvoorbeeld neergezet in de samenvatting waar ik blij van word. Ik word blij van boksen, van padel, van wielrennen. Maar daar zal niet iedereen zich in kunnen herkennen. Dus ik heb dat uitgebreid met andere uh, woorden waar iedereen zich in herkent. Dus ik wil ook blij van reizen. Ik wil ook blij van de natuur. Loop op slippers. En ik wil blij van mensen met een positieve energie. En daar herkent iedereen zich in. Dus dan heb je gelijk die herkenbaarheid. Word je dus weer sympathieker gevonden. Ja, ik wil zeggen, want dat gaat daar meteen naartoe. Vroeger, klinkt nu net als een oud iemand, maar op LinkedIn kon je dat nog invullen, je interesse. Stond ja. dan onderaan je profiel. Klopt, en ik ja. vind het heel jammer dat dat weg is. Ik keek daar altijd naar om deze reden, om te kijken met een potentiële klant of met iemand die ik een gesprek had. Van hé, hey, wat hebben wij gemeen inderdaad? Maar dat, uh, ja, dat moet je nu dus zelf dan in je samenvatting bijvoorbeeld ja. zetten, in je infoblok. Klopt. Ja. Ja, nou mooi. Jeetje, wat een, er is natuurlijk veel te halen. Dus dan heb je je profiel heb je op een gegeven moment langs de Cialdini meetlat gelegd. En dan ga je met je post spelen, kijken wat werkt, de variatie daarin. En ik denk dat dat een hele mooie reis is om te doorlopen en te zien wat ook voor jou werkt. Nou, super mooie tips over de zeven principes van beïnvloeding van Cialdini. Waarbij beïnvloeding dus nog maar even een keer benadrukken iets anders is dan manipuleren. Of, of nou ja, jezelf zo neerzetten zodat het niet meer klopt met de werkelijkheid. Ja, gewoon de waarheid ja, spreken. Precies, dat werkt altijd. Dank je wel weer Marjolein. Graag gedaan. Ik vond het weer helemaal leuk. Mooie info. Dan was dit de klantenpodcast over Cialdini meets LinkedIn. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl of abonneer je in je favoriete podcast app. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.